0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. Exakt. Första podden för året, Anders. Ja, känner Lasse. Ja, står jag i poddstudion.
1: Ja, precis. Vi är lite harkliga båda två, men det ja, ska nog gå bra.
0: precis. Jag har så här smoke rings röst, ja. <laughs> känner jag. Ja. Så jag hoppas lyssnarna står ut med det.
1: Det blir nog bra, tror jag.
0: Ja, vi ger oss på dagens ämne. Vi har ju kört ett antal poddar här då vi pratar mycket om det här med att marknadsföraren ska tänka på hela kundlivscykeln. Och vi har ju också pratat väldigt mycket om det här med upplevelser. Ja, exakt. Att vi ska försöka förstärka och skapa riktigt härliga kundupplevelser och använda digital marknadskommunikation till det. Ja. Och då är det så att det är så i B2B då, att vi vill ju väldigt gärna få de här kunderna vi får att prata om oss. Och, och hjälpa oss att få in nya affärer. Men vi gör ju väldigt lite proaktivt åt det där
1: tycker jag. Ja men jag, jag tänker, jag går till mig själv tänker att det är, det är inte så lätt. Man tänker att, att få folk, det kanske inte är lätt i B2C heller. Men jag tänker att det är lättare att få någon hashtag att tröja på Instagram- Än att få någon att skryta om sin nya svarv.
0: Ja, det är lite så vi tänker. Men därför har vi gjort det här avsnittet. För vi ger lite inspiration då till hur man skulle faktiskt kunna ta tag i det här. Och jobba mycket mer proaktivt med att åstadkomma de här här snackisarna. För att få människor verkligen prata om en på rätt sätt. Just så att det kan generera mer lyckliga härliga kunder och, och också hjälpa till med inflödet av nya.
1: Mm. Det bygger ju relation väldigt mycket. Om det är kunder som pratar om sin leverantör med andra, det, blir, det stärker ju relationen och trovärdigt det också.
0: Precis, som lite bakgrund till det här avsnittet har vi studerat. Framförallt jag har läst en bok som heter Talk Triggers utav Jay Baer. Men annars är det ju så att generellt sett är ju B2B efter- B2B. Framförallt när det gäller det här. B2B, att är, att efter, prata ja, om, B2B är efter B2C. B2B är efter B2C. Sade jag något annat så ja. tar jag tillbaka det blicksnabbt. <laughs> Och, eh, man kan få väldigt mycket inspiration av B2C eh, när man är B2B. Framförallt när det gäller den här typen av grejer. Så Vi ska försöka väva in lite sådana saker också. Så det vi tänkte vi skulle gå igenom då det är eh, först och främst då hur vilja är egentligen kunderna att eh, prata om oss. Eh, det finns ett undersökning om det i den här boken som är intressant intressanta. Mm. Och eh, vad är det för något som, eh, hur kännetecknas någonting som man faktiskt vill prata om? Eh, hur behöver det vara? Och eh, vilka typer av saker kan man då faktiskt skapa eh, så att människor pratar om det mer aktivt? Och hur kommer man då fram till vad de här snackisarna ska vara? Ska vi försöka gå igenom det igen, Ta lite exempel och sen har vi faktiskt vår egen grej eh, som vi tänkte exemplifiera lite med. Just som det. vi själva har gjort. Så vi ser vad Ay. lyssnarna tycker om det. Ja. Vårt snackis är.
1: Okej okay, Lasse, då har du läst en bok- i ett väldigt intressant ämne. Det handlar alltså om att få kunden att snacka om en så att man kanske genererar både starkare kundrelationer och mer försäljning. Berätta lite mer om boken.
0: Ja, exakt. Den här boken, då som jag nämnde i inledningen, den heter ju Talk Triggers. Den har Två stycken lama djur. Det är en alpacka och lama djur på framsidan. Så den, den blir en talk bara av den anledningen. Men eh, den är skriven skriven av eh, Jay Bear. Och en annan kille som heter... Eh, Daniel Lenmin heter han. Men det är verkligen Jays bok skulle jag säga. Det är han som står med stora bokstäver på framsidan på den. Och Jay han har skrivit en annan väldigt intressant bok som kom för några år sedan som heter Utility. Och jag tycker att den här boken är ju en väldigt tydlig på något sätt, uppföljare på den här Utility-boken. Utility handlar ju mer om hur man skapar eh, marketing- som blir användbart ja. och som därmed så att säga, skapar nya affärer. Medan det här ju handlar om hur man då får människor att prata om den. Men man behöver ju skapa saker här också. Ja. Och väldigt ofta är det ju digitala saker man skapar också för den delen. Så att den tittar på det här egentligen utifrån bara det andra perspektivet. Innan du blir kund, utility mm. efter att du blivit kund. Eh, talk Triggers, Just skulle man det. kunna säga. Ja. Sen kan det här hänga ihop i viss mån också som, mm. eh, som det framgår i boken. Just det. Men eh, jag tycker generellt sett att det är en intressant bok. Eh, eh, Jay har ju tagit en väldigt bra strukturell approach på det här så att det är ganska lätt att förstå och ta till sig och göra någonting av det. Han har ju och som vanligt då, gjort ganska mycket research innan de eh, klämmer ur sig den här typen av bok. Eh, men eh, man ska ju ha klart för sig också att det är såklart väldigt amerikansk inspirerat det mm. hela. Förstås. Just det. Så, att, så är det väl. Men intressant bok i alla fall. Försökt sätta det lite grann i vårt perspektiv. Mm. Så ska vi se här lite grann. Om vi kan få det här att bli begripligt. Ja för exakt. Jo
1: för det är, ju, det är ju processer och det är steg och grejer. Men jag tror att vi, vi ska nog kunna koka ner det till något begripligt hoppas jag. Men du får vara lite grann, du får vara lite grann experten här. som du som ja. har läst boken mest noggrant. Jag har, har flippat lite grann fram och tillbaka igen. Men ska vi börja med den så här första... Frågan då, hur villiga är kunderna att prata om oss?
0: Just det, och då för att de ska komma liksom framåt i den frågan så har ju då boken delat in kan man säga, kunder. Och i det här fallet är det då kunder till ett antal amerikanska företag som har skapat så här snackisar. Och då har man då intervjuat dem och grupperat in dem i fyra högar. Och de här fyra högerna då på engelska är experience advisors, är den ena. Och det är då sådana personer som väldigt, väldigt gärna så att säga, snackar enkelt. Och sen har man då en grupp som man kallar för uniqueness seekers. Och det är en typisk grupp som verkligen letar efter företag som levererar någonting unikt, någonting speciellt. Och sen har man då en annan kategori som man har kallat för skeptics och det är ju då sådana som generellt sett är väldigt skeptiska till speciella saker som sticker ut och, och, och häftiga affärsidéer och sådär
1: ja, och, och just där gimmicks, de är minst inga såna här torskar som ska hjälpa till att lika saker nej, de är,
0: de är skeptiska generellt sett, ja. men de köper ju ändå av det här bolaget så att säga
1: heter de Ove allihop? nej <laughs>
0: de heter Ove, vi kan bedöpa om gruppen till det kanske och sen så har du då någonting som kallas för fundamental fans och det är typiskt den kategorin människor som är väldigt noga med vad de köper och att är väldigt noga med att de får det de har köpt. Men de bryr sig inte så mycket kanske om de här grejerna som sticker ut och är remarkable. Där Så här har man de här grupperna. Och ska man generalisera lite så är det ungefär en fjärdedel i varje hög. Det är lite mer skeptiskt. Skeptics det är 30% generellt sett här som är skeptics. Mm. Så det ska man vara klart för sig. Men då kan man ju ställa sig då den frågan då. Eh, hur mycket så att säga pratar de då? Då har de gjort en, en undersökning på det. Eh, och då är det ju så att de här som kallas för uniqueness seekers. De, nu ska vi se vi 60% här.
1: av dem verkar vara sådana som... Av dem delar med sig Just så det, precis. Mm. Så är
0: det, ja. Så att de som kallas för uniqueness seekers så är det 60% som faktiskt pratar. Ja. Eh.
1: Och, och, och vi måste bara förtydliga det du sa. Bara en mm. gång till. Det här är ju då undersökning av bolag som faktiskt har gjort såna här talk triggers medvetet. Just det. Så att vi fattar att det är inte kunder generellt till Nej. vilka bolag som helst.
0: Och sen har man då de som snackar mest. Eh, eh, och det är ju då den kategorin som man kallar för experience advisors Så det ganska väntat. Och där är ju hela 75% procent av de som, som så säga snackar. Däremot så eh, konstaterar de när de gör det här. Att där är det en över, eh, över, det är mer kvinnor än män ja, som är det. så här. Ja. inte mer bjussiga personer. Advisor. Ja, mm. det verkar vara så. Och så sen så har du då eh, det de kallar för det här fundamental fans. De är mindre benägna, eh, det är ganska väntat. Eh, knappt hälften. Mm. Och så sen då så har vi de här eh, skeptiska. Ja, och sen har vi ovanna då, mm. som inte pratar speciellt mycket alls. Det. Något, men du, inte.
1: Och jag tolkar texten i boken nästan som att de, är, de blir negativt inställda till sånt här chaffs.
0: Precis.
1: Men bra, Lasse. Då, då har vi lite koll på de här fyra olika typerna av, av kunder. Så har du några egna erfarenheter? Vad är du för någon?
0: Ja, alltså, jag måste ju säga att jag är en ganska tydlig experience advisor. En sån där gillar som
1: ja, ja. Men
0: jag måste ju samtidigt säga det att, att finns det någonting som triggar mig, då pratar jag mycket. Kan jag säga. Mm. Då tycker jag det är helt
1: okej. Okay. Men finns det ingenting, då är jag ju liksom... Mm. Så du bara får så. en talk-trigger så? Då kör jag. Ja. Mm, jag. jag. Jag är inte riktigt Ove men jag är i alla fall en sån här fundament, uh, fan. En fundamental fan.
0: Ja. Mm. Nej men uh, du frågar lite grann om mina erfarenheter också och um, jag har ju ett, ett, ett faktiskt favoritexempel. Man skulle kunna tro att vi sponsrar dem, <laughs> men det är vi faktiskt inte. Vi de, sponsrar de, dem. Ja, vi har tagit <laughs> upp dem tidigare som ett bra exempel i marknadsföringssammanhang och de heter PE Accounting jag pratar mycket om dem. PO-accounting är ju ett bolag som erbjuder en ekonomiadministrativ tjänst ihop med programvara. Då kan man ju fråga sig varför jag gör det. Generellt sett så är ju en grundgrej för mig också att de levererar en bra tjänst som är i linje med min förväntan. Så att, så. Men det som gör att jag liksom snackar är ju väldigt mycket kopplat till de gör sina frukostar som känns väldigt bussiga och användbara. Som de marknadsför mot mig med jämna mellanrum. Och jag har faktiskt inte lyckats gå på någon av dem. Jag har varit väldigt sugen på att gå på någon av dem. Jag förstår att de är bra. Och eh, du har ju faktiskt varit på någon av dem. Och Exakt. du var väldigt
1: nöjd. Ja, ja. jag så har varit att, på eh... två. Och eh, jag var nöjd. Men jag pratar inte så mycket om dem. Det är så roligt att du pratar om dem fast du inte har varit där. Jag <laughs> har varit där och <laughs> pratat inte om dem. Så det är lite lustigt. Men, men
0: i vilket fall som helst så pratar jag faktiskt ganska mycket om, om de här grejerna. Och det är de här liksom, frukostarna som... Som gör det skulle jag vilja säga. I kombination med att jag är nöjd. Ja. Så jag tycker det är ganska intressant. Men sen har jag ett annat lite kul exempel. Som känns väldigt så där oväntat. Men för mig har det blivit en, en talktrigger. Och det är ett bolag som heter Rumble. De är arkitekter. De har ett kontor på söder i Stockholm. Jag har en kund som sitter där. Så jag är där hyfsat ofta. Och då är det deras reception. Som är så intressant. De har haft en jättefin... –härlig så här, traditionell corporate-reception. Eh, prickfri, om man säger så. <laughs> Säkert jättemycket i linje med deras varumärke och så vidare. Men eh, den har jag ju aldrig pratat om. Utan det som hände här efter sommaren då, det var att eh, de gjorde om receptionen fullständigt– –så att den känns som att man kommer in på ett jättehärligt café– mm. Så tänker jag att man kommer in där och då, då hon som jobbar där, hon tittar på när man kommer in och så frågar hon vad man vill ha för kaffe och liksom hur man mår först innan hon frågar vem man ska träffa. Och ja, den är bara så skön alltså, mm, verkligen ärligt. toppen. Och så är den extremt praktiskt ordnat där om man ska sitta och vänta och ja, de, de snackar med en och ja, det är skitmysigt där. Så den har blivit en
1: talktrigger för mig. Ja, så då får Rambo lite nytta av det. Du är inte mm. ens kund. Ja, ah, du är kund Nej, kan man är säga. Nej, är kan man säga. Du fikar bra. De, där. de
0: delar ju med den. Just det. Nej, men annars är det väl som B2C-kund då så pratar jag ju mycket om Åre. Och där har jag konstaterat att, att det är ju deras Instagram-konto som verkligen funkar som en talktrigger för mig. Där de har så otroligt mycket härliga bilder och ja, som gör att man liksom pratar.
1: Mm. Oh, upplevelser som dyker upp i vardagen Just det, du längtar ständigt dit Ja och du har ju inte så många Nej så jag, tänk, så jag, så att äh. jag tänkte på det Jag skulle förbereda mig, jag kom inte på en enda Men jag känner ju här jag håller inte på med sånt där Jag, jag vill att de ska leverera en jättebra bra tjänst Och om det är någon jag tror Kan ha nytta av den tjänsten också Så tipsar jag gärna om den Men det där andra ja, Det har ja. varit så viktigt Nej, nej precis, så ni det du Tror jag det. Just det, ska vi gå in lite grann på vad vad som krävs då för att kunderna ska vilja prata om saker?
0: Exakt, och då då pratar man ju i den här boken då om om fyra stycken grundpelare kring det här. En är ju då att att det måste ju vara lite oväntat och sticka ut. Det är ju ganska självklart på något sätt. Men men det, det behöver ju absolut vara. Och sen så kan man då säga att en annan aspekt som, som tydligen är väldigt viktig för att det ska bli en talktrigger är att det finns en tydlig koppling mellan det här som sticker ut då, och din business. Så det får liksom inte bara vara en godispåse om du pysslar med digital affärsgenerering ja, just det. utan det måste finnas någonting som gör att det här hänger ihop på ett logiskt sätt mm. för att det ska liksom bli en, en, en snackis. Så att, det känns viktigt. Det är också så att, att det måste vara... Det får inte liksom vara för, för fjäskigt. Utan det behöver kännas lite här, lite lagom.
1: För om jag pratar ja. om någonting... Att jag, jag fick, fick en Porsche av det här företaget. Ja. Då är man liksom mutad.
0: Precis. Ja. Och det kan vara en rätt fin linje där... Ja. Mellan vad som, som sticker ut... hänger ihop med business... Mm. Och känns bra... Och den här mutkänslan. Porsche är lite för... Det är lite ja. för mycket. <laughs> och sen måste det ju självklart vara repeterbart. Om man tänker efter är det ganska lätt egentligen- att komma på en del unika grejer som man kan skapa snackers sig kring- som, som uppstår just vid vissa givna situationer. Mm. Men någonting som kan uppstå väldigt ofta och bli en snackis ofta, är, då blir det betydligt mycket svårare det. och det är en ganska viktig aspekt för att man ska få effekt av det, ja, det att man kan
1: hitta s- den här lite generella grejen ja, liksom. det ska skala lite det ska mm. skala, mm.
0: förstås så att det är väl liksom en bra grundparameter. I, I boken så finns det ju många exempel på det här. Eh, och det är en väldigt bra anledning till att läsa den om man vill gå vidare med det här. Men, för det kan ju ge en inspiration. Eh, men de tar till exempel upp ett exempel på en, en bank, en mindre typ bankkedja i USA. Som, en, eh, som har en guld- eller silver telefon som står liksom i lokalen. Och den här telefonen är en gammal bakelitlur. Mm. Den kan man liksom inte missa tydligen när man är i de här lokalerna. Med hjälp av den kan man då ringa liksom till högsta hönset eh, om det är så att man vill prata med högsta hönset av någon anledning.
1: Ja just det, det, är inte så vanligt på banker. Så där kan Nej. man gå som kund, gå in på någon av deras 400 kontor, lyfta luren och trycka på ettan. Då svarar vdn.
0: Precis. Det är ju lite coolt. Och det funkar så i verkligheten ja. tydligen. Eh, jag har inte provat den här telefonen själv som sagt var, men den funkar väldigt bra som talk för dem. Mm. Och det är ju kan man säga både lite det funkar ju i både B2B och B2C. Mm. Annars har ju boken mest B2C exempel, Det finns några B2B exempel också. Ja,
1: men jag tror att det är, ja, det är viktigt att som som du säger börja inspireras av B2C sidan här. Vi behöver göra mer. Vi behöver bli lite mer på tåna här inom B2B-högen.
0: Ska är intressant att se nu hur många som lyssnar på det här som kommer hoppa hem sen och försöka skapa sina snackarser. Ja,
1: precis. Just det. Alltså då fanns det lite olika typer om man nu ska systematisera det här då Ja, exakt. Alltså
0: man, eh, och det, man behöver ju göra det för att man ska komma på det. Det är ju mm. helt, helt klart så. Vi kommer ju komma in på lite mer en process sen här längre fram i avsnittet. Men, men man kan tänka lite så här då att, att man kan bygga det på empati. Att, eh, att vi är liksom eh, på ett visst sätt som bolag och så försöker man anspela liksom på... På något sorts empatiskt liksom, för att få det här att eh, trigga igång. Eller för att det ska bli en trigger. Mm. Men eh, det som jag tror ändå är lättare i B2B många gånger. Det är ju att man gör någonting som är användbart. Som liksom levererar ett värde. Det kan ju vara väldigt många olika typer av saker. Jag skulle vilja påstå att PS frukostar kanske klassar in lite grann i den här kategorin. Mm. För man känner att man kan liksom lära sig någonting som... Man kan ha nytta av någon ja. form av utbildning, ny inspiration som inte alls direkt har med det de levererar att göra. Nej, det är lite utöver. Det är verkligen utifrån in, det mm. har med mig att göra mm. som företagare mm. så att säga. Just. Och, och det blir ju då väldigt lätt att man uppfattar det som användbart. Men det kan vara alla möjliga grejer, det kan vara en blogg man har som mm. kunder kan prenumerera på. Det kan vara någonting som man skickar över till kunderna efter att de har blivit kunder som gör att de på ett lättare sätt kan se resultatet av det arbete man gör med dem. och så. Jag tror mm. att här finns det ganska mycket relativt lätta idéer att komma fram med.
1: Ja, det kan ju vara bra att det är säkert många som gör sådana här saker redan men man har inte tänkt på det som en talktrigger exakt man kanske bara behöver fila till det lite på mm, kanten paketera det ja. kanske, tydliggöra
0: och så vidare yep. så här kan man ju gräva igen sen men det ska ju i alla fall uppfattas som, som generöst så att mm. säga och det, det är ju en annan variant att tänka då att det, det verkligen ska vara så att det ska kännas som en, en generös gest som man kan göra mm. verkligen det här lilla, lilla extra det behöver inte nödvändigtvis vara användbart utan det ska bara uppfattas som generöst så att säga användbart kan jag uppfattas som generöst men det behöver det kanske räcker med bara att det är generöst mm.
1: och det blir också något litet extra då så att säga att man mm. hade oj det hade man inte räknat med Nej. Utan, mm.
0: men sen pratar man mycket om det här med snabbhet att eh, eh, om man gör någonting då som blir betydligt snabbare än vad kunden hade förväntat sig och gör lite en grej av att det är snabbt så kan det bli liksom det är något som människor gärna pratar om att man köper någonting och så förväntar man sig liksom en viss leveranstid och så bara, ah vart det där extremt överträffat mm, mm. och i boken tar de med upp lite exempel, bland annat så pratar de om det här med Amazon versus Google mm. där ju du kan söka på någonting på Amazon men där kan du också köpa det direkt och exakt få koll på när du får det levererat och de jobbar ju stenhårt med att få snabba leveranser medan på Google, där kan du ju söka och hitta någonting enkelt, men inte köpa det lika enkelt och få klart för dig hur fort du kan få det levererat. Så att eh, där kan Amazon bli liksom en speed-upplevelse. Mm-hmm. Eh, som blir sen jänte, att använda konkurrenten
1: Google. Och min tolkning på det här också, det skulle vara att det man normalt gör. Om man gör det väldigt snabbt. Så kan det bli liksom en aha-upplevelse ja. som folk reagerar på. Och,
0: och tydligen om jag förstår boken rätt här så är just den här, det här väl genomtänkt av Amazon. Att de ska använda, skapa liksom en torktycke kring den här... Snabb, extra snabbheten som mm-hmm. de kan skapa annars så pratar man ju om det här med attityd att, att man verkligen har en, en väldigt tydlig attityd som, som blir en snackis i sig gud vad de här sticker ut gud vad de här gör det här bra gud vad de här är tydliga med vad de tycker och så blir det det som liksom själva snackisen, mm-hmm. då börjar man ju paketera det på något smart sätt, de har ett program, företag som de tar upp i boken som är jättenoga med att vara väldigt personliga eh, med olika typer av digital kommunikation efter man har köpt. Istället för bara det här och licensen, här är manualerna. Försöker de liksom verkligen visa att de kommer kunna hjälpa dig och, och ha mycket mjuka värden i den här kommunikationen. Liksom vara väldigt bjussiga.
1: Mm. Eh. Det låter som att, alltså, det har ju de flesta på något sådana här, här customer mm. success manager och sånt där som man får. Mm. Men det låter återigen som att om man tänker på det som en sån här snackis så behöver man kanske ändra något litet grann på det- för att det ska bli framgångsrikt.
0: Så det här är lite olika typer av kategorier av saker- som man skulle kunna jobba med. Härligt!
1: Okej, då har vi pratat om lite olika typer av kunder. Hur benägna de är att snacka om snackisar- Mm. Vi har pratat om vad som krävs av de där. Och vi pratar om lite olika typer av här. Men hur gör man när man ska få till sådana där rackare?
0: Ja, alltså processen är ju inte liksom någon rocket science direkt- utan kort så går det ju ut på att man verkligen behöver samla på sig fakta. Fakta kopplat till olika undersökningar och sådana saker. Sen så måste man ju komma, komma då kunderna under skinet, som är steg två- och så sen så basera på det så har man då en kreativ process när man kommer upp med förslag. Och så måste man ju lite grann värdera de här förslagen då. Och sen så är det ju ut och testar dem framförallt. Och när man har testat dem då och de visar sig hålla måttet så kan man sen då försöka få ut dem i verkligheten. Inte bara i någon sorts testmiljö. Funkar de där så handlar det ju om att förstärka dem och ja, utveckla dem över tiden helt enkelt. Mm. Och baserat på det man har hittat på sen och man får det att funka så kan man kanske tänka sig att titta på en ny talktrigger än någon annan talktrigger. Det, det kan ju faktiskt finnas behov av flera, ja. beroende på branscher och beroende på vad man säljer och levererar.
1: Och det, kan, det kan man absolut så. göra. Och vilka, att, vilka är det som ska ta fram de här då? Egentligen?
0: Just det, och då, då är man ju väldigt noga här då, i, med det i boken och det är ju också din och min erfarenhet väldigt mycket i andra sammanhang. Mm. Att det gäller att vara väldigt jordnära här. Så att de är ju då inne på att man ska verkligen samla då eh, säljare som är ute på fältet man ska inte ha med chefen utan det ska vara de som faktiskt säljer mm. och har den konkreta erfarenheten och, och samma sak då med kundsupportpersonal eller de som är med och levererar. Att det ska inte vara cheferna där utan det ska vara liksom de som faktiskt gör jobbet. Just det, vad ska
1: cheferna det? göra? Alltså. Ja
0: de får man De kan vara på i Excel. De får något. göra som business, reflex, <laughs> inte ha någon chefer. <laughs> <laughs> eller alla är chefer. <laughs> Nej, men skämt och sidor, så är det ju då så att, att det gäller att samla ett, ett team då som består av. Det här tillsammans med marketing.
1: Mm. Alla som har, liksom de som är nära kunden naturligtvis. Ja,
0: nära kunden ja. är grejen. Mm. Det här man behöver samla in som är någon form av nuläge. Det är gamla vanliga skulle jag vilja påstå fram med kundundersökningarna. Och wind analyserna och marknadsanalyserna och, och så vidare. Liksom. Så att det är inga större konstigheter. Utan det som sen kommer då, det här med att komma under skinnet på kunderna då. Då är det lite det att de förordar ju att man ska göra intervjuer. Mm. Precis som vi pratar mycket om därmed här intervjuer. Men här har man då ett, ett lite specifikt tänk på hur man gör de här intervjuerna. Och vad det är man ska komma fram till. Och då finns faktiskt möjlighet att ta del av det med extra content till boken. Så kan man se intressant. Men när man kikar på det här då det är det väl lite olika saker man vill ta reda på. Om det är B2B eller om det är B2C. Men typiskt är det ju liksom bakgrunden på de här kunderna. Vad är de för någonting? Var kommer de ifrån? Och så vidare. Självklart vill man ju få lite djupare förståelse för företagen som de jobbar på. Förstås. Vad det är för typ av drivkrafter och vad de gör och lite sådana saker. Mm. Sen är det ju också så att man kikar på hur det är i vardagen för en sån här Person, alltså en kund. Då är det ju liksom vad är det för drivkrafter de har? Eh, vad är det för liksom framgångsfaktorer de ser? Och så vidare som är viktiga att förstå. Eh, hur ser de på social media? Är de aktiva där själva och bidrar och delar content eh, eh, Och så vidare. Och det är väl lite jämfört för att förstå vad de är för typ av person kopplat till de här fyra. Det skulle jag säga. Ja. För det är bra att veta. Ja. Eh, och sen så är det eh, väldigt allmänt vad de har för personliga liksom, framtidsutsikter eh, och vad de vill framgent. Och eh, vad är de mer frustrerade över. Och det tror jag faktiskt kan vara en väldigt bra källa eh, till att eh, komma på eh, snackisar. Ja. För där kan man kanske lösa en hel del så att säga, frustration som de har eller problem som de har. Eh, och sådär. Så att eh, ja, nej, men det är stora drag. Så att, det gäller ju att hitta människor som är kunder och få möjlighet att göra intervjuer med dem. Och de här intervjuerna, de ska med respekt för. Säkert man får räkna med en halvtimme, en timme för att komma igenom det här mm. per intervju. Så att gäng sådana där intervjuer behöver ju genomföras, det okay. klart.
1: Så då har man dels samlat sin egen interna kunskap och sen har man samlat ytterligare kunskap genom intervjuer med kunder. Precis. För att få reality check på allt det där.
0: Det här tror jag liksom att alla de här tre som är med i den här gruppen- kan vara med och bidra i. Mm. Jag tror det är bra att säljarna gör intervjuer- marknaden gör intervjuer- och ja, kundsupportpersonalen- eller de som är gör intervjuer. Mm. För då får man nog lite olika vinkling på det. Det är intressant, absolut. Så, ja. så att, ett gäng intervjuer. Och så sen då, så ska man ju då samla det här teamet igen. Då får man ju alltså titta igenom det man har kommit fram till. Faktamaterialet, strukturera upp det- Titta på eh, vad man har kommit fram till när man gäller de här intervjuerna. Och sen så är det ett antal frågor då som man eh, bör ställa sig- för att få den här kreativa snackisprocessen att ja, just komma det. igång. Ja. Alltså. Då är det så här, eh, liksom, hur upplevs vi idag? Det är väl en viktig fråga. Att ställa sig det är den frågan
1: man ställer sig själv när man just sitter det. i den här workshopen. Ja, hur upplevs ja. vi
0: idag? Och sen så, varför pratar de om oss idag-
1: Just det, finns Och, det kanske redan finns snart. Det så kanske så finns det. precis ja. lite
0: som du har varit inne på någon mm. gång. Ja, Vad är det de säger då då? Mm. Lite så här generellt, så här. vad säger de om branschen? Vad är de pratar om i branschen? Så. Det kan ju också faktiskt vara en bra källa. Jo,
1: man kan ju ligga dåligt till ja, Vissa branscher har ju liksom dåligt rykte mm. som bransch. Och då, kan man, då kanske man börjar lite på minus där. Mm. Och i Sverige finns det en stor chans att sticka ut lite grann i en sån bransch.
0: Exakt. Mm. Och sen är det också då en väldigt viktig grej tror jag, det är att fundera på när ska man introducera en sån här trigger Och då tänker du på
1: när, när i köp eller när i kundlivscykeln? Ja,
0: sen nu har du blivit kund. Mm. Är det då jag ska dra fram den? Mm. Eller är det när jag har levererat klart? Just det. Eller är ja. det när jag håller på att leverera? Eller...
1: Efter tre månader.
0: När allting funkar som smort. Ja. Är det då jag ska dra det. Och det ja. där tror jag det tål att funderas på en hel del faktiskt. Ja. Framförallt i B2B där det ofta kan vara en ganska lång leveransprocess. Mm. Och det kan spela extremt stor roll. tror jag För att man ska få den här eh, talktriggerna att fungera.
1: Just det. Och, och sen då så har man sin lista med talktriggers. De har man haft sin fina brainstorming-session där. Och då kom lite repetition här då. För då, var det ju, då skulle man kunna värdera idéerna sen.
0: Ja precis, så då får man helt enkelt gå tillbaka och titta lite grann eh, är det någonting som hänger ihop med liksom empati eller är det användbart och så vidare. Så man får liksom göra lite såhär på det och eh, framförallt då eh, kopplat till det här med är det något som är oväntat och sticker ut och, mm. och liksom hänger ihop med vår business eh, på ett logiskt sätt och eh, det får inte vara för mycket fjäsker liksom typ och, och kännas som en muta eh, och sådär. Och, och kommer
1: vi att kunna Kommer och repetera.
0: Ja, Får man check liksom på de här grejerna då, eh, framförallt de här sista fyra, då, mm. då känns det väl som att det här skulle kunna vara möjligt att gå vidare med. Ja,
1: just.
0: Det, det man då gör är ju helt enkelt att man kanske måste ta lite hjälp av andra människor i organisationen för att få möjlighet att göra det här. Och det pratar man väl om i boken att det kan vara ganska utmanande många gånger för att få folk att vilja verkligen satsa tid och satsa resurser för det ja. krävs ju att folk... Förutom de här tre är med på det. Precis. Så
1: det som jag har respekt för då. Om det är någonting som som har med helt andra funktioner i företaget att göra. Då måste man ju sälja in det till dem. Eller få deras input också på om det är görbart. Då får de extra arbetsuppgifter. Och det kanske inte alla är superintresserade av.
0: Och alla måste ju vara medvetna om att vi kommer göra det här. För det är ju någonting som som, hela företaget kommer att förstå. Ja, precis. Så att man måste liksom få buy-in. Helt enkelt. Och få folk med sig. Både att realisera det. Men även att förstå att det här kommer att hända. Ja. Och det kan vara lite utmanande ibland, förstås. Och sen då så gäller det att sätta igång och testa. Och då kommer man ju då till den stora frågan: hur mäter man så här saker? Ja. Och det är ju inte helt lätt, så att, eh, det får man liksom leva lite grann med. Men, men en sak då som man kan ha som lite ledstjärna, och det är också med i boken, det är att, att om man har, om ja, det är 10 procent av de konverse, konversationer så att mm. säga, som står eller som pågår om dig relaterat till dina kunder som handlar om den här talk-triggen då har du lyckats. Då har du fått fäste igen. För det är klart att blir blir de här kunder till dig så kommer de ju prata om ganska många saker som har med dig att göra. Men blir det talk som de faktiskt pratar om när du sätter igång och testar i 10% av fallen så känns det här bra. Det är bra magkänsla. Kan du gå vidare?
1: Ja. Och det, och då, så det är bra. Det är ett bra test. Eller att utvärdera sin, sitt test så att säga. Och sen så har det där med när man väl är igång med sina talktriggers. Då finns det andra sätt som man i alla fall löst kan koppla de här sakerna till. Ja
0: och jag känner så väl att det här med Net Promoter Score eller eh, KPI kund, vad heter det, nöjd kundindexmätningar- ja, en som man gör. Det är väl där det är lättast att-, så att säga, eh, förstå att man får en förbättring- ja. på grund av det här. Men det är klart, eh, går det att härleda- liksom nya affärer till det här- mm. och så, så är ju det eh, förstås eh, väldigt Jättebra. bra.
1: Väl, Jättebra. Det svåra är väl att- veta i vilken utsträckning det är det här- som påverkar, ja. såklart. Men, men i, ibland får man liksom- Släppa sargen och tro lite grann på det man gör. men ja.
0: när man mäter det här då, så måste man vara väldigt medveten om att, att det här snackandet då, det sker ju både online men eh, även då i, i faktiskt eh, högre grad offline. Mm. Och det tyckte jag själv var ganska intressant eh, när man satt igång och läste boken att, att eh, det är lättare att få människor att prata i den fysiska världen om sådana här saker Verkligen. när det får att hända. Än vad det är att få det att hända i den så att säga, digitala världen. Ja. När jag har funderat en del på det här- så kan jag känna att, att om du verkligen så att säga, pratar om din talk-trigger- i digitala kanaler- då kan du få människor att, så att säga, kommentera på den- och gilla den och dela den. Det Men om det... du inte gör det- ja, då händer nästan ingenting. De kommer
1: inte göra det själva. Nej. Det är en sån här enkel grej som till exempel- säga att, säg att man har då ett, ett frukostseminarium. Ja. Så de som var där- de mm. kommer hem till sina kollegor och säger- det var ju bra grej. Mm. Men om man gör en sån enkel grej som att man- äter alla som var där på LinkedIn- och tackar för att de kom. Mm.
0: Ja. Om man har en hashtag- och man, ja. man gör grejer och sådär. Ja. Då, då stimulerar liksom till den här sociala grejen- ja. innan, under och efter. Mm. Då, då kan man verkligen få, få den här snackisen- att funka digitalt. Ja, precis. Mycket, mycket lättare. Precis. Så... Så så är det. Som sagt, det finns ju mycket exempel i den här boken. Vi har bara touchat på något här. Men jag tänkte att vi faktiskt lite avslutningsvis skulle gå in på vårt eget exempel.
1: Just det. Det det är ju då någonting som inte vi har sett som en talktrigger men som har potential att kunna bli det.
0: Ja, och vi vet ju att att våra kunder pratar om den, men vi har ju en potential att göra något mer mm. utifrån tågtygerperspektivet. Och då kanske vi ska börja förklara vad det, vad det är för någonting.
1: Ja, vad det är för någonting. Precis. det är ett R i 3. I ja, och R står för relevant. Mm. Och det delar vi ut till kunder lite då och då.
0: Precis. Eh, när vi gör det här då så, så berättar vi liksom om varför de har fått det här. Mm. Eller för det, är ett, det här här ärret utifrån olika parametrar. Ja, just det.
1: det. finns en, en motivering liksom ja. till varför man får det här.
0: Och så gör vi det till en liten procedur. Mm. Och det blir ju... Det blir ju liksom, om man då ska göra det här lagnus-testet på det här R-proceduren, eller R-utdelningen då för oss själva- mm. så kan man säga så här att, att det sticker ju verkligen ut. Det blir lite så här oväntat. Ja, det var inte någonting man hade räknat med det. Nej. Nej. Så att där får vi ju check mm. i boxen. Absolut. Och sen då så... Eh, ja, det är ju ett R och det är, står ju för relevant. Ja, det är så lite Men det har ju en väldigt tydlig koppling till, till oss- och till ja. kunden och till vårt samarbete ja. med kunden. Ja, så att det hänger definitivt ihop där. Mm. Och är det liksom fjäsk? Nej, det är, ju ingen, <laughs> eller, det är, eller det är inte. Nej, det är det inte. Det hade ju kravat vi... ett
1: diamant-R. Du hade ja, varit. då hade vi ju farligt.
0: <laughs> Men det är det inte. Där, där klarar vi oss. Ja. Och sen så är det liksom lätt att repetera- vilket ju definitivt är. Ja. Och det är ju inte speciellt dyrt heller faktiskt- ett sånt här mm. trä är det. Nej,
1: det är verkligen inte.
0: Så, så den platsar väl in här då. då men då kan man ju fundera liksom på- vad vi ska göra bättre med det här. Då, ja. Att det verkligen ska bli en, en snackis av betydelse. Mm. Och då kan man ju säga så här- japp, vi skulle ju kunna- tisa lite mer om det innan. Så här, att det kanske kommer- vad tror du om
1: det? Alltså då blir det ju inte oväntat. Men det kanske Nej. man kan göra. Ja, jag har jag varit väldigt praktisk här. Jag tänkte att man skulle kunna... För varje ny som får det skulle man kunna äta den- och de som redan har fått det på LinkedIn. Så, Så att de kan gratulera varandra. ja, ja det är, exakt. den är
0: bra Den är bra. Ja, den, får vi, den tror jag. Den får vi definitivt göra. Ja. Och eh, generellt sett kan man ju göra mycket mer än vad vi gör- när det väl händer-
1: Själva, ja, 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 just det precis. själva grejen när det händer Pu- puker och trumpeter. Puker och trumpeter. Mm. Gör det till en ännu häftigare upplevelse.
0: Ja, och, och så. så att det, det finns rätt mycket grejer man skulle kunna tänk- tänka sig faktiskt mm. kring det här.
1: och det, det som jag tycker det är bra som man kan ta med sig då från den här podden: det är just att det behöver ju inte vara något supermärkvärdigt faktiskt. Nej, det Men det, kan det. Ju, det ska komma ur en genuin vilja. Mm. Som det där läret gjorde. Men mm. det är ganska stort där faktiskt. Mm. <laughs> ja, det är typ en två och en halv decimeter. Ja. Tre.
0: Så ska vi ge för lite tips då här på sluttampen då. Så kan man väl säga så här att jag tror att vi har ju så otroligt mycket att göra. Liksom, prioritera på B2B, marknad och sälj. Så det gäller ju verkligen att fundera lite grann på att göra en sorts utvärdering och vi ska liksom satsa på det här nu eller om vi ska vänta lite grann och satsa på det här sen. Ja. Men att det finns jättestora fördelar och vinster i om man kan få till det, det är ju ganska uppenbart för alla. Så egentligen är det så här, man måste bara utvärdera då om det här skulle kunna ge någon sorts liten extra fart eller
1: inflöde av... Affärer. Ja, just det. Man bygger ja. sig ett varumärke och så vidare med det här. Ja. Det får man så man får börja fundera lite igen på det.
0: Om mm. vi skulle ha en, så att säga, mm. skulle det då kunna liksom leda till? Och eh, det är väl samma sak utifrån aspekten nöjda kunder. Eh, och känner man att det skulle det eh, på något konkret sätt- även fast man i det här läget inte vet vad det är för någonting- mm. så, eh, så kan det ju vara värt att fundera mer ja, på. Ja, men så
1: här. Man, man kan ju ha någon sorts tankeåsikt kring vad man tror- att man har för kunder. Mm. Om man har bara Ove som kunder.
0: Mm, just det, då ja då men då kan jag. man
1: ju liksom lägga ner det här. Kan man hitta på något mm. annat stället. Nej exakt. Mm.
0: Men sen är det också tror jag då. Något som kan bli ett väldigt stort värde för många inom B2B. Det är just det att, att när vi har fått en ny kund. Att vi har blivit deras leverantör. Att göra det mycket mer känt internt hos det bolaget. Mm. kan ju finnas jättestora värden med. Och det är ju självklart så att, att det är lättare att få en person att prata om saker och ting internt än Men hos en kund. Ja, ja. Och,
1: och det här det är lättare också att, att man kanske inte går och prata vitt och brett om sitt nya Nej. logistiksystem som man har köpt in. Men om det finns en talktrigger knutet till det, mm. då blir det liksom lite roligt att prata om kanske i lunchrummet om man säger så, mm. för flera. Så att Precis. det blir känt på bolaget hos kunderna. Ja, och att
0: det verkligen blir något positivt kring ja. det. Så där tror jag det finns stora, stora vinster att, att få. Och många B2B-bolag, de, de nätverkar ju i sina branscher med andra och sådär. Ja, och ja, folk och får då börja börjar prata om och, oh, ja, ja, och, och då blir det den där lilla grejen man kan hänga upp den här kundrelationen på som gör att det blir en, en snackis i nästa led. Liksom. Just det. Så att, finns det lite ja, ja, ja på det här då kanske man ska planera in att, att försöka ge sig på för det är faktiskt inte så krävande att komma fram med idéerna.
1: Nej man ska nog inte titta på det där det, det mest avancerade först utan börja med någonting som är lite enkelt att genomföra. Precis. Ja,
0: så är det bra. Så, är det. så att får du ja på det här Då är väl mitt råd egentligen Läs boken och det finns mycket bra material kopplat till den här boken som kan hjälpa er på vägen Den är väldigt handfast på det sättet Ja,
1: det är bra, För man kan gå till någon sajt där Och ladda ja, ner Ja, precis, talktriggers.com mm. Ja, du ser, tycker och med det
0: så att de Bra!
1: Har...
0: Vadå Hoppas vi gjorde det här begripligt nu då?
1: Ja, exakt. Det är en lång harang. Det är alltid, det är alltid en utmaning att försöka beskriva processer i 6-7 steg och sånt där på podden. Men, men eh, jag hoppas att vi har inspirerat lite grann till att man ska tänka på hur man möjligtvis skulle kunna få kunderna att hjälpa en och eh, sälja och marknadsföra. Och det är inte så jäkla lätt genom B2B. Men det här är ett steg på vägen i alla fall. Mm.
0: Men till slut då ska vi väl göra som vi brukar göra Anders, eller hur?
1: Jag tänker det också. För,
0: för oavsett om ni skapar talktriggers eller inte så ska ni ju alltid se till att vara relevanta.
1: relevanta. Hej då. Hej då!